0: Wyobraź sobie proces nauki języka, w którym twoja nauka słownictwa jest uporządkowana, maksymalnie wykorzystujesz czas spędzony na nauce, nie czujesz przytłoczenia, a w dodatku to nie ty musisz się martwić o to, kiedy powtórzyć dane słowo. A teraz przestań to sobie wyobrażać i wspólnie ze mną wdróż taki scenariusz w życie. Brzmi nierealnie? Cóż. Sprawdźmy, za chwilę opowiem Ci o tym, jak trzy magiczne litery pomogą Ci przyswoić więcej słów i zwrotów w krótszym czasie i z mniejszym wysiłkiem. Jakkolwiek kolorowo to brzmi. Zapraszam! Cześć językowa Siłaczko, cześć językowy Siłaczu. Z tej strony mikrofonu Patryk Topoliński. Wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest podcast Językowa Siłka, w którym wspólnie odkrywamy radość z nauki języków i udowadniamy, że żaden język nie jest obcy. Dlaczego jest to w zasadzie ważne, aby w ogóle optymalizować w jakikolwiek sposób proces powtórek słownictwa? Informacje, które tuż po przyswojeniu możemy przywołać bez trudu, mają tendencję do równie szybkiego znikania z naszej pamięci, doprowadzając do tego, Raz, że doprowadzając do naszej frustracji, a oprócz tego doprowadzając do tego, że po jakimś czasie możemy nawet nie być w stanie przypomnieć sobie ich w ogóle. Wiele osób, w tym szkolna wersja mnie tak swoją drogą, doświadczyło tego zjawiska podczas przygotowywania się do kartkówek, sprawdzianów oraz egzaminów, a później tuż po tych właśnie wydarzeniach zapominając wszystko. Stąd pewnie popularna wszędzie zasada zakuć, zdać, zapomnieć. No i na szczęście ta zasada nie jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Sam zresztą często powtarzam inną zasadę 3 Z, czyli zakuć. Tak, najpierw warto coś zapamiętać i zakuć, ale tuż po tym pierwszym zakuć jest zastosować, a później zapamiętać na stałe. Na to, na ile jesteśmy sobie w stanie przypomnieć dane słowo czy zwrot po dłuższym czasie, i a na to, na ile jest to dla nas oczywiście problematyczne, wpływa kilka rzeczy. Po pierwsze, kontekst i życiowość wyrażeń, których się uczymy. Po drugie, to czy wdrażamy do tej nauki jakieś emocje, znaczy czy wywołuje w nas jakieś emocje np. zwrot czy słowo, które próbujemy zapamiętać, a także to czy uczymy się wydobywać czy rozpoznawać słowa, czyli czy uczymy się w taki sposób, żeby tylko rozpoznać słowo w języku obcym, czy może wydobyć je ze swojej pamięci. Wydobywanie z naszej pamięci jest trudniejsze, ale to na tym w rozmowach na przykład na, nam zależy, a wpływa też na to oczywiście na ile jest to dla nas problematyczne, a na ile łatwo możemy sobie przypomnieć dane słowo, również to, czy korzystamy z odpowiedniego systemu powtórek. I o tym ostatnim dzisiaj Porozmawiamy. Wracając do pytania, dlaczego warto zainwestować czas w optymalizację powtórek. Przede wszystkim zastosowanie tejże optymalizacji powtórek to rzeczywiście jest oszczędność czasu w dłuższym terminie. Dlatego nazywam to inwestycją, ponieważ teraz słuchając tego odcinka poświęcasz trochę czasu, aby dowiedzieć się jak to rzetelnie wdrożyć w praktyce, ale później ten czas oszczędzasz i zyskujesz i niejako on do ciebie wraca i ta pula się w pewnym sensie zwiększa. Zresztą nie tylko zyskujesz czas, bo oszczędzisz również pieniądze, emocje i może nawet przede wszystkim Twoją energię życiową. Wyobraź sobie, że zamiast marnować godziny na bezowocne powtórki, które robisz w ciemno i które niekoniecznie przynoszą efekty, możesz ten czas wykorzystać na inne działania czy naukę nowych umiejętności albo na naukę języków na inne intrygujące sposoby. Optymalizacja powtórek przekłada się również na lepsze zrozumienie materiału. Dzięki powtórkom, które są inteligentne, materiał utrwala się w naszej pamięci w sposób bardziej trwały. Co przekłada się też na to, że długotrwale jesteśmy w stanie korzystać z umiejętności, które zdobyliśmy, a co jak co, ale akurat znajomość języka obcego to jest przecież coś, na czym nam w długim terminie zależy. Nie chcemy, żeby to było coś o krótkiej dacie przydatności, nie chcemy, żeby to było jak jogurt, który jeśli nie zjemy go przez kilka tygodni, no to już lepiej go nigdy nie spożywać później, tylko chcemy, żeby to było coś, nie wiem, ocet na przykład, podobno nie ma daty ważności, w sumie nawet w starożytności w occie konserwowanym. No, potrawy. Dobra, tu ciekawostka językowa jest nawet słowo w języku starogreckim, które oznacza odbijanie się potrawą, która została zamarynowana w occie. Koniec ciekawostki. Niemniej. Wszystko to, co jesteśmy w stanie robić właśnie w ramach optymalizacji powtórek, sprawia, że po długim czasie od zakończenia nauki jesteśmy w stanie bez większych problemów przypomnieć sobie dane zagadnienie, czy w naszym wypadku oczywiście słownictwo w języku obcym, ale też tak naprawdę konstrukcje gramatyczne. Ostatnia rzecz, zanim przejdziemy do zagadki, tytułowej zagadki o trzech literach, to to, że Optymalizacja powtórek daje nam takie poczucie kontroli i swego rodzaju pewność, że efektywnie wykorzystujemy swój czas i energię, które inwestujemy w naukę. I to skoncentrowanie się na powtórkach, które naprawdę są w danym momencie potrzebne, zamiast na przypadkowym i niekontrolowanym przypominaniu sobie zagadnień, to mamy poczucie, że nauka staje się celowa i przemyślana, a jak wiadomo, to zwiększa motywację i zadowolenie z efektów tej całej nauki. Pora rozwikłać tytułową zagadkę trzech magicznych liter. A zatem te trzy magiczne litery to SRS, czyli Space Repetition System, czyli system rozłożonych w czasie powtórek. Metoda SRS opiera się na wykorzystaniu naszej pamięci i zdolności do przyswajania nowych informacji w optymalny sposób. I w tym momencie następuje kurtyna i mamy bębenki i dum dum dum. Te trzy magiczne litery to właśnie wspomniane SRS. Zacznijmy w tym momencie od króciutkiego rysu historycznego, w którym o tym skąd ten SRS się wziął i jak go później oczywiście, później porozmawiamy o tym jak go wykorzystać w praktyce. Teraz skupmy się na tym skąd on się w zasadzie wziął. Choć technicznie rzecz ujmując, SRS został opracowany w latach 80. minionego wieku. Na początek musimy się wybrać w podróż w czasie nieco głębiej, do końcówki XIX wieku. Tak, tak, nie XX, a XIX wieku. Co jest o tyle ciekawsze, biorąc pod uwagę, że minęło od tego czasu prawie 150 lat, że wiele szkół, w tym wiele państwowych systemów edukacji, nie tylko w Polsce, nie bierze tego wszystkiego pod uwagę, planując to, jak uczniowie będą uczyć się języków. Tak, na marginesie jest. To rzecz, która chyba najbardziej złości mnie w systemie edukacji, czyli wiemy czego mamy się uczyć, wiemy nawet dlaczego jest to ważne, co w przypadku języków jest oczywiste, ale nie wiemy jak się uczyć. A zatem XIX wiek, niemiecki naukowiec Hermann Ebbinghaus, psycholog, a nawet profesor psychologii na Uniwersytecie we Wrocławiu i Halle, prowadzi pionierskie badania nad procesami zapamiętywania i przede wszystkim procesami zapominania. Jego prace doprowadzają do sformułowania tak zwanej krzywej zapominania, którą być może kojarzysz, a ta krzywa zapominania pokazuje jak szybko zapominamy informacje bez powtórek. I okazało się, że proces ten przebiega w taki sposób, że w miarę upływu czasu coraz wolniej zapominamy o ile w odpowiednich momentach, w odpowiednich momentach dane słowo powtórzymy. Ale to też nie było tak, że świat nauki od razu zachłysnął się badaniami Ebbinghausa, bo nie trudno zauważyć, że no jakby nie pamiętamy, żeby, żeby z tego korzystano, jak, jak spojrzymy na przykład na, na kwestie związane z historią edukacji, ale mm, też y, tak naprawdę być może wynika to z tego, że Ebbinghaus nie, nie robił tych badań w kontekście nauki języków. On się nie uczył, nie wiem. Języka słachili i nie sprawdzał, jak będzie mógł to łatwiej zapamiętywać. A co jak zaraz zobaczymy, badania tego typu są dużo bardziej przydatne pod kątem, pod kątem SRS-u. Ale Ewinghaus po prostu badał zapominanie jako psycholog. I on badał to na bazie bezsensownych, sztucznych sylab. Czyli to nie były słowa w języku obcym, tylko bezsensowne, sztuczne sylaby, które. Nic nie znaczyły, więc nie miało to kontekstu, nie miało to żadnych emocji, nie miało to żadnych obrazów, nie, nie miało to w sobie żadnego życia i musiało minąć 100 lat aż ktoś postanowił wykorzystać te zależności w nauce języków, a w zasadzie nie tylko języków, tylko różnych zakresów wiedzy, bo tak naprawdę SRS można wykorzystywać przy wszystkim, co wymaga takiego zaangażowania procesów pamięciowych i takiej pamięci faktów, czyli np. daty historyczne, do słowa w języku obcym siłą rzeczy, ale też choćby wiedza potrzebna na studiach medycznych, prawniczych, psychologicznych. I teraz przenosimy się do lat 80. ale już nie XIX, a minionego XX wieku i przenosimy się, co ciekawe, do Poznania, gdzie Piotr Woźniak, student, a później naukowiec, opracowuje system interwałów w powtórkach i tak zwany cykl życia powtórek wraz ze swoją autorską wersją krzywej zapominania w odniesieniu do słownictwa w języku angielskim, a także zagadnień z dziedziny biochemii, bo po prostu uznał, że za dużo czasu zajmuje mu to zapamiętywanie tego wszystkiego i chciał to przyspieszyć I co ważne, Woźniak opracował cykl życia powtórek nie tylko na papierze i w formie modeli, ale przede wszystkim w formie programu komputerowego, czyli w dwóch aspektach usprawnił to, co 100 lat wcześniej zrobił Ebbinghaus, czyli Ebbinghaus nosiło, że czy nie mógł tego zrobić w formie programu komputerowego, ale też Woźniak właśnie wdrożył to do nauki języka angielskiego I w ten sposób powstaje wstępna wersja algorytmu SM, który aby określić optymalny czas między kolejnymi powtórkami dla danego elementu informacji, bierze pod uwagę takie czynniki jak jakość zapamiętania do tej pory, liczba poprzednich powtórek, ale też, co ciekawe, subiektywne odczucia użytkownika, co widzą zresztą osoby, które... Uczą się w Anki, na przykład, i muszą ocenić, jaka była według nich trudność w czterostopniowej skali zapamiętania danej fiszki. I Woźniak postanowił swój algorytm, co ciekawe, skomercjalizować, tworząc narzędzie od algorytmu SM. Było to narzędzie super, memo, ale na bazie algorytmu SM2 powstał też. Między innymi słynny program Anki, z którego korzysta wiele osób na całym świecie, i wiele, wiele innych programów. Alternatywą dla algorytmów działających w formie APEK i programów jest algorytm Lightnera, który stosuje się w systemie fiszek z kartoników. Polega on na podziale słówek na grupy według stopnia, opanowania i częstotliwości powtórek. Dlatego pamiętaj, że jeśli uczysz się z fiszek z kartoników, to ten system Lightnera jest najważniejszym elementem systemu, który pomaga w tym, aby słowa i zwroty rzeczywiście trafiły do twojej pamięci długotrwałej. Czyli nauka z fiszek tak po prostu e, losowo nie ma większego sensu, ale nauka z wykorzystaniem tego systemu kartoników jest jak najbardziej mm, fantastycznym sposobem na naukę. I zanim przejdziemy do praktycznych wniosków Podsumujmy krótko dotychczasowe rozważania, czyli w SRS chodzi o to, aby powtarzać informacje wtedy, gdy nasza zdolność do przypomnienia sobie tych informacji zaczyna maleć. I tuż przed tym, jak je zapomnimy, sobie je przypominamy, co jeszcze bardziej wzmacnia nasze połączenia mózgowe. Przy odpowiednim doborze odstępów czasu możemy sprawić, i na tym najbardziej nam zależy przecież, że informacje te zostaną przeniesione z pamięci krótkotrwałej, do pamięci długotrwałej i właśnie data przydatności do użycia, nie spożycia, będzie praktycznie bezterminowa. W praktyce oznacza to, że dzięki SRS jesteśmy w stanie nauczyć się znacznie więcej słów w krótszym czasie i z mniejszym wysiłkiem. W dodatku algorytmy SRS nie są absolutnie żadną tajemnicą. W dużej mierze, tak jak w przypadku Anki, są kompletnie darmowe i z można, można z nich korzystać bardzo, bardzo wygodnie. Za chwilę w ostatniej części dzisiejszego odcinka opowiem o tym, jak wykorzystać SRS w praktyce, ale najpierw mały kącik dla sponsorów podcastu Językowa Siłka. W tym miejscu bardzo krótko chciałbym powiedzieć, że sponsorem podcastu Językowa Siłka jest językowy sklep oraz kurs metody Język w roku. Są to sponsorzy wewnętrzni, co oznacza, że są to projekty zarządzane i tworzone przeze mnie. Jeśli chcesz odkryć radość z nauki języków i odkrywać świat z językową siłką, zapraszam na językowy sklep.pl e-booków, książek i kursów, a jeśli chcesz nauczyć się dowolnego języka krok po kroku z moją autorską metodą Język Wrok, którą opracowałem jako psycholog i osoba z doświadczeniem w nauce 11 języków i to samodzielnej, to wejdź teraz na językwrok.pl, obejrzyj przykładowe lekcje, przejrzyj agendę kursu. Jeśli masz ochotę, dołącz do grona ponad tysiąca zadowolonych kursantów i kursantek. A mówię o zadowolonych kursantach, ponieważ kurs jest objęty 30 dniową gwarancją satysfakcji, więc gdyby jeśli kurs ci się nie spodoba, to zawsze jest taka furtka, aby z niego zrezygnować i otrzymać pełny zwrot środków, więc możesz to potraktować jak taką lekcję próbną ze mną, tudzież próbną jazdę autem czy cokolwiek takiego, ponieważ całe ryzyko biorę na siebie, wierzę w jakość tego kursu i wiem jakie wyniki mają moi kursanci. Wszystkie szczegóły na temat kursu język wrok na językwrok.pl. Co do dzisiejszego odcinka, najbardziej pewnie zainteresujecie moduł 10 kursu język wrok, czyli językowy architekt, jak tworzyć własne notatki i materiały do nauki. W końcu materiały do nauki języka siłą rzeczy nie mogą być dostosowane do Ciebie w 100%. Jesteś unikatową jednostką, masz swoje pasje, swoją pracę, studia, rodzinę. Wszystko to sprawia, że na co dzień rozmawiasz o innych tematach niż większość społeczeństwa. Dlatego w tym module, w module 10, pokażę Ci, jak oprócz przeciętnie najważniejszego słownictwa i konstrukcji, uczyć się też rzeczy najważniejszych, dla Ciebie. A dlaczego jest to tak ważne? Cóż, w codziennych rozmowach najczęściej dyskutujesz na tematy, które dotyczą Ciebie. Dlatego jeśli zaopiekujemy się tymi tematami w kontekście nowego języka, dużo szybciej niż na tradycyjnym kursie wskoczysz na poziom swobodnej komunikacji. W tym module wykorzystamy moc Twojego mózgu, aby na stałe zapamiętać słownictwo i konstrukcje związane z Tobą. Między innymi w tym module są lekcje, w których krok po kroku pokazuję, co klikać w takich platformach jak Anki, jak tworzyć idealne fiszki, jakie są złote, tworzenia takich fiszek, więc jeśli to wszystko Cię interesuje to wejdź na językwrok.pl i dołącz do ponad tysiąca kursantów języka w rok. I przechodzimy już do ostatniej części dzisiejszego odcinka, czyli jak wykorzystać w praktyce magiczne trzy litery, czyli SRS. Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednie oprogramowanie, na przykład wspomniane Anki, ale też na przykład pudełko bazujące na systemie Lightnera i nie pozostaje nic, tylko czerpać z gotowych zbiorów fiszek lub tworzyć własne zestawy. Tak jak mówiłem, to jak tworzyć takie fiszki wykracza poza zakres tego odcinka, ale znajduje się w kursie Język w rok. zresztą podobnie jak to skąd takie gotowe zestawy fiszek brać. Ale kiedy masz już te swoje fiszki, czy to stworzone, czy to właśnie zakupione, czy pobrane z różnych baz fiszek, to algorytm z Twoją pomocą zadecyduje, jakie będą odpowiednie interwały dla poszczególnych fiszek, a Tobie nie pozostaje nic innego jak regularnie się uczyć niczym nie musisz się przejmować a to zapewni ci mniej przytłoczenia w procesie nauki i sprawi, że wzrośnie prawdopodobieństwo, że nie zrezygnujesz i nie rzucisz tej całej nauki w kąt interwały pomiędzy powtórkami będą się wydłużać i wydłużać i wydłużać i jeszcze bardziej wydłużać, aż w końcu osiągniesz poziom, w którym dane słowo zostanie na stałe przeniesione do Twojej pamięci długotrwałej. Oczywiście cały ten proces możemy wspomóc, jeśli pomiędzy sesjami nauki z fiszkami będziesz korzystać z naturalnego języka, słuchając, czytając oraz rozmawiając, o czym wiele jest zresztą w innych odcinkach podcastu Językowa Siłka. Warto pamiętać, że oprócz zawierzenia pamięciowych kwestii w ręce technologii, czy też Algorytmów, kartoniku i tak dalej. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja. Musimy zadbać o regularne powtórki i systematyczne też dodawanie nowych słówek do naszej talii fiszek, nowych słówek czy zwrotów w zasadzie. I w ten sposób nasz mózg będzie miał szansę optymalnie przyswajać te informacje, będzie miał odpowiednią dawkę nowości, odpowiednią dawkę powtórek. I tak to się będzie wszystko nam w głowie mieliło, aż w końcu zobaczymy naprawdę wymierne efekty w korzystaniu z języka. A tak w zasadzie, choć SRS jest szczególnie przydatny w nauce słownictwa, można go również wykorzystywać w innych aspektach nauki języków obcych. Możemy na przykład tworzyć fiszki z przykładami użycia gramatyki, idiomami, czy nawet dialogami do ćwiczenia umiejętności konwersacji, a także rzecz jasna, z takich programów jak Anki możemy uczyć się rzeczy innych niż języki. Obce. Jako osoba mająca doświadczenie w nauce wielu języków mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że SRS w znaczącym stopniu zmienia całą dynamikę tej nauki języków. Przyspiesza proces zapamiętywania, dodaje nam pewności siebie, daje nam takie poczucie, że wiemy co robimy, a co najważniejsze ułatwia utrzymanie motywacji, gdyż widzimy szybkie postępy w nauce. W opisie tego odcinka zamieszczam też listę kilku narzędzi, które korzystają z SRS, a teraz powiem tylko w skrócie, że moje ulubione sposoby na naukę z wykorzystaniem tych trzech magicznych liter to po pierwsze Anki, do tworzenia własnych fiszek właśnie w Anki, ponadto Babel, gdzie mamy gotowe kursy, w razie czego link do wypróbowania Babel znajduje się w opisie odcinka, a także spikli, czyli też gotowe kursy, gdzie też ten SRS jest troszeczkę inaczej wdrożony, ale również się znajduje. I mała jedna notka na temat popularnego narzędzia, jakim jest Quizlet. To akurat nie jest jedno z moich ulubionych narzędzi. Nie mam nic do niego, ale po prostu korzystam z Anki. Natomiast w Quizlecie kiedyś SRS był po prostu dostępny zawsze i wszędzie dla każdego. Teraz jest dostępny tylko w wersji premium, więc biorąc pod uwagę, jak ważne jest to narzędzie, jak ważny jest to element tych wszystkich fiszek, ten cały system powtórek. Myślę, że jeśli ktoś korzysta z Quizletu, no to warto po prostu rozważyć kwestię subskrypcji premium, a jeśli ktoś nie korzysta z Quizletu i się zastanawia, no to warto wziąć pod uwagę inne rozwiązania, biorąc pod uwagę po prostu, że jest to narzędzie w pewnym sensie w pełnej funkcjonalności no płatne, bo, bo, bo to jest właśnie najważniejszy element tego narzędzia. Na koniec drobny kącik ogłoszeniowy. Jeśli masz ochotę, jeśli podoba Ci się podcast Językowa Siłka, chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami, to zasubskrybuj ten podcast na Spotify i jeśli masz również kolejną, kolejny element ochoty, to możesz też zostawić ocenę tego pod tym podcastem, czy to na Spotify, czy na wszystkich innych platformach podcastowych. Zapraszam też na mój Instagram, silka po kulisy mojej nauki języków, też do poprzednich odcinków podcastu, na stronę z bazą wiedzy językowasilka.pl, gdzie znajduje się kilkaset artykułów do nauki kilkudziesięciu języków wraz z takimi rzeczami jak listy seriali polecanych, jak narzędzia do choćby listy podcastów, narzędzia do czytania i tak a także kanał YouTube Językowa Siłka po więcej poradników i szkoleń w formacie wideo. Nowe odcinki podcastu Językowa Siłka co poniedziałek, środę oraz piątek od 6.00 czekają we wszystkich platformach podcastowych, a tymczasem jak zawsze na koniec odcinka niech moc językowej siłki będzie z Tobą. Pamiętaj o tym, aby codziennie znaleźć czas na choćby mały językowy trening, a ja mam nadzieję, że ten odcinek dostarczył Ci nie tylko porcję praktycznej wiedzy, którą wdrożysz do swojej nauki języka, ale też porcję motywacji i inspiracji. Życzę Ci pięknego dnia, powodzenia i owocnej nauki, a także oczywiście do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Językowa Siłka. Cześć!